0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 von Bildungsfern. Heute ist der 31.03.2020 und ähm, ja, ich möchte heute mal etwas über die Ausstattung und die Bedingung für ein Gelingen jetzt für diesen Fernunterricht äh, und den Einfluss eben von der Ausstattung darauf ein bisschen beleuchten. Und zwar haben wir in der hatte ich gestern ja so erzählt, wie man solche Testate abnehmen kann. Also, dass Schüler von zu Hause etwas machen, etwas vorbereiten und ähm, ja, dass sie das dann eben auch zeigen können. Das funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen eigentlich ganz gut. Ist mir so ein bisschen eingefallen, auch im Vergleich mit anderen Bildungsgängen. äh, Nämlich dann, wenn sie eigene Geräte haben. Und vor allem nicht, wenn sie nur Smartphones haben, sondern Bei uns ist es so, dass wir Ihnen raten, einen eigenen Laptop ähm, anzuschaffen. Das passiert eben auch in einer Vielfalt der Fälle so und dass Sie mit diesen eigenen Geräten arbeiten können. Ähm, Alternative Konzepte wären, dass man so eine Art Laptop- oder Tablet-Klasse einrichtet und Sie dann immer im Unterricht diese Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, Da ergeben sich zwei Probleme oder mehrere Probleme, die ich mal so ein bisschen beleuchten möchte. Der erste Punkt ist die Administration der Geräte. Wenn Sie eigene Geräte verwenden, dann müssen Sie die auch selbst administrieren. Und nicht also in, einem, in einer IT-Ausbildung natürlich insbesondere, aber auch ansonsten ist das eine, eine gute Gelegenheit, ja in dieses Thema einzusteigen, sich selber zu überlegen, wie gehe ich mit dem Gerät um, wie richte ich das ein, welche Ordnerstruktur lege ich da an und wenn das ein von der Schule gestelltes Gerät ist, dann wäre das natürlich in jeder Stunde wieder ja, vielleicht ein bisschen anders, weil jemand anders dann zuvor darauf äh, zugegriffen hätte. Äh, außerdem geht man natürlich deutlich sorgfältiger mit eigenen Geräten um, als wenn das eben welche sind, die von der Schule gestellt werden. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass damit auch eine Verantwortung für den korrekten Betrieb einhergeht. Wenn mal was nicht funktioniert, dann äh, entsteht gar nicht erst die Erwartung, dass ich mich jetzt darum kümmern müsste, da ähm, zum Beispiel Hardware- oder Bootprobleme lösen zu müssen, sondern das ist äh, ganz klar geregelt, dass man sich da auch selber dann einfach drum kümmert. Damit ist jetzt auch kein Hexenwerk gemeint und das sind jetzt auch keine super komplizierten Sachen, die da entstehen, aber... ähm, äh, sicherlich lässt sich das auch dann äh, regeln und wo man weiterhelfen kann. Da versucht man zwar auch weiterzuhelfen, aber ähm, es geht mehr so darum, dass diese Grundeinstellung gar nicht vorhanden ist, dass das jetzt äh, von jemand anders geregelt wird. Ähm, Ich hatte gerade die Tablet-Klassen erwähnt. Da könnte als Problem... ähm, angesehen werden, dass äh, die häufig Daten nicht lokal speichern. Das gibt es zwar auch, aber dass da viel einfach in der Cloud, wo immer das auch sein mag, ausgelagert wird. Also da landen dann die Dateien irgendwo und sind dann auch irgendwo, und äh, aber nicht in einer von mir selbst gewählten Struktur. Und wenn das Netz nicht da ist, dann kann man nicht arbeiten. Wenn das Netz wackelig ist, kann man damit nicht arbeiten. Und ich bin auch zumindest bei den Tablets häufig eben auf eine WLAN-Verbindung angewiesen. Kabelverbindungen sind da so ein bisschen schwieriger. Da sind Laptops tatsächlich einfach die besseren Lösungen aus meiner Sicht. Der Administrationsaufwand ist nicht nur jetzt von Schulerseite natürlich zu betrachten, sondern auch in umgekehrter Richtung von unserer Seite, also aus meiner Lehrerperspektive. In, zumindest ist bei uns an der Schule so, dass wir da jetzt keine eigene äh, Kraft für hätten, die das macht, sondern das wird von äh, ja uns selbst erledigt. Manchmal gibt es da eine Ermäßigungsstunde für, äh, manchmal aber eben auch nicht. Äh, ich betreue selbst einen Raum mit Rechnern und äh, bin froh, wenn das alles so weit läuft und man nicht da dran muss. Äh, ja, und... Genauso wäre es natürlich, wenn ich jetzt einen ganzen Schwung mit Laptops auch noch hätte, käme nicht nur die eigentliche Administration des äh, Laptops selbst, sondern da g- gibt es dann vielleicht noch äh, Verkabelungen, also äh, Netzteile, dann der Ladezustand, Akkus müssen irgendwie ähm, vorgehalten werden und äh, eine Ausgabe und wieder einholen. Ist alles ein bisschen schwieriger, als wenn man das mit eigenen Geräten macht. Als äh, Gegenargument könnte man Natürlich anführen, dass dass sich das nicht jeder leisten kann. Das ist auch auf alle Fälle ein starkes Argument und da muss man auch das gut berücksichtigen und gerade das sollte nicht ein Hinderungsgrund sein für jemanden, nicht eine IT-Ausbildung durchführen zu können. Und ähm, da haben wir natürlich auch die äh, Ohren immer auf, wenn wir merken, da gibt es einfach äh, finanziell schwächer ausgestattete Schüler, die sich das nicht leisten können, die wir dann in irgendeiner Form unterstützen. Also da gibt es meist irgendwelche Finanzierungskonzepte, die sich dann umsetzen lassen. Entweder gibt es äh, Zuschüsse, die man äh, beantragen kann, es gibt äh, einen Förderverein, der eventuell dafür einspringt oder es gibt andere Töpfe, aus denen man solche Gelder beziehen kann. Letztendlich ist aber auch ein Laptop meist gar nicht so teuer, wie man das im im ersten Blick vielleicht meint. Äh, Häufig kommen Schüler ähm, mit Laptop-Ideen bei ihren Eltern an, die sich sehr stark aufs Gaming fokussieren. Und das sind dann irgendwelche schweren Boliden, die für teuer Geld eingekauft werden sollen, um dann auch eben das neueste Spiel darauf zu spielen. Das ist für unsere Ausbildungszwecke überhaupt gar nicht notwendig. Da reichen vernünftige, gebrauchte Business-Laptops und die bekommt man für ein paar hundert Euro. Das geht vielleicht so bei zwei, dreihundert Euro los, wo man schon ähm, günstige Lenovo-Laptops bekommt, äh, die irgendwo schon einmal in zum Beispiel Versicherungen ein ein, ein, eine gute Arbeit verrichtet haben und jetzt da nochmal zweitverwertet werden können. Ich äh, selbst habe mir da auch ein Gebrauchtes geholt. Die kann man äh, gerade in dieser Business-Reihe extrem gut aufrüsten, weil sie eben reparabel äh, konzipiert wurden. Und wenn dann mal irgendwann etwas nicht mehr reicht, kann man da nochmal was dranflanschen. Aber in der Basiskonfiguration sind die... Ähm, für unsere Zwecke vollkommen ausreichend, also fürs Programmieren sowieso. Es gibt noch einen Bereich, wo wir mit äh, virtuellen Maschinen arbeiten. Äh, da könnte es eventuell so ein bisschen enger werden. Und für diese Zwecke haben wir natürlich auch Rechner weiterhin in der Schule, für ähm, ja, wenn man die zum Beispiel benutzen möchte. Aber ähm, äh, das, das geht auch eben mit einem Laptop. Ja, das war jetzt mein Plädoyer für die eigenen Geräte. Und bisher sind wir damit auch recht erfolgreich gefahren, äh, bis hin zu den Raspberry Pis, die auch selbst angeschaffend, angeschafft werden von den Schülern. Wir geben am Anfang ein bisschen so eine Einführung in die Hardware, worauf man da achten sollte, zum Beispiel welche SD-Karten, welche Netzteile man da sich beschaffen sollte. Da gibt es auch nochmal dann gleich auch fachliche ähm, Dinge, die man da besprechen kann und so hat dann auch jeder informationstechnische Assistent oder Assistentin einen eigenen Raspberry Pi mit einer eigenen äh, Betriebssysteminstallation auf einer SD-Karte und das ist auch eine extrem gute Entscheidung, äh, weil wir dann doch feststellen, da werden dann zum Beispiel im laufenden Betrieb einfach mal die Kabel gezogen oder SD-Karten rausgezogen, was äh, natürlich extrem schädlich ist für diese Geräte. und wenn sie dann kaputt sind, dann wissen sie aber auch, dass sie es selbst waren und äh, insofern können sie sich dann äh, entweder einen neuen holen oder auch, oder auch da gibt es wieder andere Möglichkeiten der Querfinanzierung. Man geht aber generell dann einfach schon viel sorgsamer damit um. Ja, also für eigene Geräte, auch wenn man so im im Vergleich schaut, wofür Geld so ausgegeben wird, ähm, ist das zumindest meine Wahrnehmung, dass es äh, bei den Handys der Schüler meist kein Problem ist, da recht viel Geld in die Hand zu nehmen, auch in Verträge teilweise schon. Insofern ähm, sollte eine Ausbildung einen auch den ein oder anderen Euro wert sein, aber auch, ähm, das will ich nochmal betonen, es soll kein Hinderungsgrund sein. Und wir hatten tatsächlich eben auch Fälle, wo ähm, ja, extrem begabte, talentierte Schüler, die aber aus äh, finanziell schwachen Situationen dann kamen, trotzdem die Möglichkeit bo- bekommen haben, bei uns einen Abschluss zu machen und sogar extrem gute Abschlüsse erzielt haben. Also das äh, soll weiterhin möglich sein. Ja, das war so ein... Eine kleine Anekdote, die mir heute noch so eingefallen ist, zur 16. Folge. Ähm, Wetter wird wieder ein bisschen besser, Sonnenschein, trotzdem ist es draußen noch ziemlich kalt. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund, wascht euch fleißig die Hände und bleibt schön zu Hause. Wir hören uns. Tschüss.